0: 欢迎来到也 also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻
1: 。我有两个故乡
0: 、啊。当你自己没有口音的时候，你就是很，你就像一个透明的容器一样，就是你和谁在交流，你就会被他的口音传染。
2: 一般我跟别人说我是广东人，别人都会很兴奋啊，广东哪里啊，广东哪里？然后我一说地名之后，他们就啊。
1: 你看着他的眼神，跟他对视的时候，你总感觉好像有一种感情在流淌，是一种熟悉的感
3: 觉。那其实我就
2: 突然间就变成一个还挺想回家的小姑娘。
0: 我对已逝去的，不止的回首，总是活在记里面，永远身处他乡之中。Hello， 大家好，欢迎来到野
2: a 今天这一期是由我橙子来进行主持的，然后先请我们的两位嘉宾，固嘉宾给大来个例行的自介绍一下。Hello， 大家好，我是岩野。
1: 哈喽，大家好，我是毛豆。
2: 嗯，好，今天这一期我们选择的主题是故乡。然后选择这个主题是因为我觉得对我来说，故乡其实更多是一种心理认同，但是它实际上也会或多或少的，呃，很大程度上塑造了你。然后我们三个吧，其实有一个共同点，就是我们在选择大学以及之后的工作环境，都同样的远离了故乡，虽然可能是暂时的。然后这个距离变化本身也让我产生了很多新的感受和思考。那么随着我自己境遇的一个改变，还有就是身边的人所发生的一个变化，我对故乡的感情还是也相应的发生了很大的变化的。所以这一次，我觉得这个角度会。挺有趣的，那也是希望从这个故乡的角度来重新认识一下我的朋友们。嗯，那首先就直入正题吧，请大家来
0: 跟我聊一聊你们的故乡吧。嗯，毛豆不是说他有很多话要讲吗？那就他先讲了。
1: <笑>好，我先说，<笑>呃，先简介一下我的大概情况吧。我是我有两个故乡，我是在湖南。湖南是我的出生地，然后广东是我长大的地方。其实每年就回湖南一次，对于大部分人来讲，他可能不会把这个就是称作自己的一个故乡吧，可能会就是像我类似情况的朋友们，他就直接会认同自己是广东人。但是我身上会我会存在向别人介绍自己的时候要介绍两个故乡的情况，就我经常会说我是广东湖南人，我会用这种方式介绍自己。那。一般朋友听了就会很困惑，为什么会这样呢？因为我的爸妈都是来自湖南的，然后来自湖南同一个地方，就同一个地级市。像这种情况就比较少见，因为一般如果你们两个人是同一个地级市，还是一个三四线小城的话，那你们可能就是土生土长在那个地方，然后一辈子也生活在那个地方。但是他俩是同时来到了广东的另外一个城市打工，然后认识的，但是是完全的老乡，所以。像这种情况的话，其实我的爷爷奶奶、外公外婆也都是来自一个地方的人。这个时候，你对那个地方的认同感就很强了，就不像是说，比如说，好像父母呃父亲来自这个省，母亲来自另外一个省，然后两个人来到了第三个省工作。那这个时候，你可能父亲所在的省和母亲所在的省对于你来讲没有那么的重要，你不会时常提及。但是像像我这种情况的话，基本上湖南跟广东在我的生活当中是对半开的一个状态。我在家里面就会跟父母用湖南话交流，然后在外面在学校就是用普通话交流，就是对跟广东的同学，就这种情况的话，就会让你，嗯，有两个故乡所存在吧。然后你也会你会两个地方的方言，然后你在出去介绍自己的时候，你比如说看到湖南人，你也会觉得是你的老乡；看到广东人，也觉得是你的老乡。但是这两个的老乡的程度又没有那么深，因为我又不是在湖南长大的，然后我在广东长大，我也不会说广东的一些，比如说客家话或者别的一些语种。我的粤语其实也没有那么的纯粹和标准，虽然会说吧，但是如果跟广东人说粤语的话，有的时候还是会露出马脚，对，就有点尴尬，就是在这个地方。<笑><笑>所以就，这这是我面临的一个困境，因为我会有两个故乡、嗯，再加上我现在在在北京工作，好，这个有第三个地方，这个会出现什么问题呢？就比如说我把我在咱们播客录的这个播客给转到朋友圈之后，会有广东同学说，牛南豆现在开始一口夹，对，说错了，毛豆现在开始一口，说<笑><笑>毛豆现在开始一口，自报姓
0: 名，<笑>这不是我说的。
1: 哈哈哈！哈毛豆现在开始一口假北京人的口音啊，他就就这么评论我的朋友圈，这个事情让我挺受伤的。说实话，虽然我以前觉得自己在广东人里面是怎么说标准普通话比较标准的，但是呢，现在被广东人说我有北京口音，真的让我还是挺刺痛的。说实话，我不愿意自己的口音。<笑>
2: 哎，我觉得这个其实完全可以理解、嗯。作为一个广东人，我觉得只要你说的普通话翘舌音特别的明显，你就会被广东人认为有一股北京口音。确实，哦，这样的吗？对，是，
1: <笑>对对对。因为,<笑>因为正常的广东人说话
2: ，他、就是、都是没有翘舌音存在的，对对对对对对存在的。
1: <笑>我会调整自己的那个口音，就是我跟北方的朋友说话的时候，我会把自己调成北方模式。但是如果我跟广东的同学说话，我就会把自己调整成广东模式
3: ，就是我还是会
1: 看人下菜碟的。但是，我回到广东之后，我回到广东之后，有一个同学，我今天刚跟同学见面吃饭，他特别有意思，他是那种，他一聊到在北京的事情，在北京的经历，他就会突然变成翘舌音，但是他一聊在广东的事情，他就会变成平舌音，好像有肌肉机一样，这个很奇怪，特别好笑，我觉得他。
2: 就事论事，先、嗯、行就,就事论事
1: 。我是对人不对事，他是对事不对人。
0: <笑><笑>感觉就是北方的经历已经和北方的口音融为一体了
1: 对。对，特别好笑，而且他才刚去北京不久，所以他他语音一切换的话就很明显，你感觉他像智能机器人一样，真的突然切换一个模式，<笑><笑>真的很好笑。但我
0: 觉得还挺少有人有有你这样的经历，就是。广东、湖南人这种，就感觉你虽然多了一个家乡，但是好像对每一个家乡的浓度和和每一个家乡的人的连接的这种，反而稀释掉了的感觉
1: 。是的，确实是不够纯，嗯，不够纯正
0: 。<笑>但我觉得，就是像我的话，我就是一个山西太原人嘛。但我觉得，我从小到大，我觉得可能就没有觉得家乡这件事情。这个背景对我有很大的影响，包括可能也因为我都不会讲太原话，原因是因为可能我那个时候刚好赶上一个推广普通话的一个浪潮，然后呢，我爸我妈在家又不跟我讲太原话，我不知道为什么，然后去了学校之后，老师也不跟你讲，就是太原话，然后同学也不会讲，所以等于说我在很小在学习语言的那个阶段，我其实是没有接触到很多的太原话的，导致我自己根本就。不会讲太原话，然后呢，我又觉得像我一直以来，我就是对太原这个城市的评价就特别低，我就会说，如果别人问我<笑>太原是一个什么样的城市，我就会说，哦，它是一个很无聊的城市，或者说它是一个文化荒漠之类的，这个可能也跟就是。从比较小的时候就培养出一些对于文化和艺术的兴趣，所以这种需求在太原是很难得到满足的。所以小的时候就会对，嗯，比较能够满足自己文化需求的城市会更有好感一些。所以我虽然从小到大一直到上大学之前，一直到十八岁一直生活在太原，可是，呃，在我离开太原之前，我觉得太原对我的太原的所谓的一种文化对我的影响是很少的。
1: 你看，像我们就不会有你这种担忧，因为你是生活在省会城市里的，所以你会对跟省会城市去对标。像我们三四线小城，就会觉得小城没文化特别正常，就是它当然不可能跟北京、上海这种量级去比较，所以心里就不会有这个想法。然后像你学语言这个事儿，也真的就是跟我跟我的亲戚特别像吧？就我发现很多一些我爸妈的同学朋友，或者说一些亲戚都是。跟他们的下一代说话，只说普通话，不说家乡话，我真的是不理解为什么，我觉得特别奇怪，你知道吧？但我会说家乡话，很大程度上是因为我是爷爷奶奶带的啊，爷爷奶奶就不会考虑这些，他就是会从小就教我家乡话，然后我就会了这门语言。然后他们其他的这种爸妈直接带孩子，都是就是爸妈之间说家乡话，但是就爸妈跟长辈之间也说家乡话，就谁和谁都说家乡话，对，跟小孩对对就是不跟我说
0: 。对我们家就是这样，就是他们彼此之间都在讲太原话，但是不跟我讲。就是我觉得这件事情，我以前没有觉得什么、啊，可是现在我觉得会有一种，就是会很想会说的感觉。就反而现在长大了，然后就觉得自己就是连个太原话都不会说，<笑>然后只只会唱那个太原 rap， 就是那个我给你们唱过的那个皮兜游子，<笑>就是那是我唯一会的太原话，就是我通过一种模仿，但是。我只会那几句话，然后除了那几句话以外，我就没有办法，就是直接讲出来一个事情。这个事情，还有一个影响就是，我也是在大学的时候才发现的，就是我发现大家就是会多多少少带有一点自己家乡的口音嘛。然后因为我没有口音，所以导致我就是会被别人带跑，就是我会跟东北人在一起的时候就带着东北口音，跟北京人在一起就带着北京口音。然后如果跟南方的朋友在一起，就会有一些。南方的口音，甚至会有一些台湾腔，就是这个根本就不由我控制，就是因为你自己就没有。当你自己没有口音的时候，你就是很，你就像一个透明的容器一样，就是你和谁在交流，你就会被他的口音传染。就这个也让我觉得就是有点难难受，其实，嗯，对
1: ，很兼容，很好交朋友，每个人都觉得你跟他是老乡。嗯<笑>
2: 啊，说到这个地方，就可以讲一下我的背景了。然后我是在广东的一个珠三角地区的一个不太出名的城市出生长大的。然后我所在的这个地区，它原本是一个县级市，后来呢就是改变之后就成为了一个地级市的一个区。嗯，但是心理认同上，基本上还是会把这个地方作为一个独立的区域来看待。就是还是县级市的那种心态了、嗯，然后所以这个地方呢，就是一般我跟别人说我是广东人，别人都会很兴奋啊，广东哪里啊，广东哪里？然后我一说地名之后，他们就啊没听过，就是并不知道在哪里，<笑><笑>对，没有听过，就是这么样的一个小地方。然后我们那边基本上打车打滴滴的话，十块钱就算是很远的地方了。嗯。嗯，就是挺小的一个一个小，呃，也不算县城吧，因为其实整个地区还是经济比较发达的，就跟内陆的一些县城那种感觉也不太一样。其实整个地区人们基本上是比较富有的，当然也有一些呃，可能就也有一些小城小县城的特性。但是另一方面，其实与外的沟通和交流也是非常密切的，包括有很多的华侨，有很多的香港、澳门的同学或者是亲戚。嗯<音>，对，基本上那边的居民他们都会有这样的一个背景。嗯，然后呃，其实说到方言这个事情，我其实多多少少有可以理解。我我自己本身是会说我们那边的方言，就不是粤语，是我们地方的方言。那但是这个方言我也不是从家里学会的，我的家里人从小也不跟我讲方言，他们彼此之间用用家乡话沟通，但是跟我他们是说标准粤语的。我对这件事情的理解就是，很多的方言啊，我不知道是我们那个地方，还是说方言普遍有这样的一个特性，就是一旦开口说我们的家乡话的时候，所有人都会变成拽哥拽姐啊，就是天然带有一种非常放松、非常随性，然后呢大大咧咧的那种气质在，就是这种感觉。但是呢，如果你用粤语去交流的话，其实大家之间是会比较客气和礼貌的。哦，这样的吗？所以可能对，可能家人从小也就是也不希望我沾染上这种<笑><笑>这种什么气质。<笑>哎、
0: 对，所以但是其实要这么讲，太原话真的非常的二溜子，用我妈的话说，就是有一种街该溜子的气质。<笑>嗯嗯
2: ，对，所以呃，我也是。从小在家里，他们之间用用家乡话在交流了，然后转头对我就开始用标准粤语，好好笑。嗯、所以我是我是后面在学校里面，然后这件我我能学会方言的一个影响因素，其实是因为我们那边推广普通话管的不是那么严，因为有很多老师本身他们都不会说普通话，甚至他们连粤语都说不好，嗯，他们就只能用就是带一些家乡话口音的那种。嗯，半大字粤语来上课。有一段时间推普抓得严的时候，就逼他们用普通话上课。同学都说听不懂。物理课，物理老师，求求你不要再讲普通话了。对，就是这个情法。然后同学们
1: ，对啊，同学们
2: 普遍之间也是讲家乡话的。<笑>所以我，我，我有一段时间还因为家乡话说不好，然后可能会被被同学嘲笑，还苦恼了一会儿。那后面就没有办法，就努力自学，然后就学会了。然后呢，到高中的时候，在家里跟亲戚们见面，然后开口讲，就当他们在聊天，我也用家乡话自然而然的插进来的时候，他们就很惊讶，哇，晨晨你会讲家乡话，<笑>什么时候学会的？嗯，所以我觉得妍妍应该能解决你的一点困惑吧。我觉得，哎，也可以理解，很大程度上，但是你可惜的就是你身边的朋友没有没有这样的一个环境。呃，其实我我自己对故乡的感情还挺复杂的。我以前也有像妍妍一样的苦恼，觉得家乡并不能满足自己的一些精神文化方面的追求，因为它实在太小了，而且当地也不可能有一些像像毛豆说的，不可能有这样的一些设施。然后当地人他们也不追求在自己的生活当中有这些东西，对日子每天就是那样的过，而且就是。环境很小，整个地区就只有那么一所像样的初中和像样的，也不是像样吧，就是相对比较好的初中和相对比较好的高中，就是集中在那两所学校里面。所以身边的人基本上，呃、都是错综复杂的关系。然后要么彼此是小学同学，或者是初中同学，或者是高中同学。就你高中班里的那一圈人，基本上整个年级的人就是当互相当过各种同学，
1: 对吧？小城都是这样。的。
2: 对，小陈都这样。幼儿园然后当时，小学或者
1: 初中
2: 。对，幼儿园同学、小学同学，或者是妈妈的朋友，或者是哎，就这种错综复杂的关系。然后，对，然后圈子非常的限制，然后自己那个时候觉得就，就就有一种被束缚、被限制的感觉。然后中学的时候过得也不是很开心，所以高考的时候其实真的是一心想离开家乡，嗯、然后觉得自己的心理认同不在这个地方。然后我觉得熟悉感本身并不能让我产生依恋的感情，并不足以。就是虽然这个地方的很多东西都是我所熟悉的，整个的环境、身边的人都相处了很长很长时间，但我觉得他也仅仅只是熟悉而已，没有办法唤唤起一种真正的依恋的感情。所以当时是真的觉得我的故乡可能在世界上的其他的地方，我需要出去，我需要离开，走得越远越好，到处流浪，就满脑子是这种心绪。嗯嗯对。呃、哦，不知道你们在小呃小小的时候有没有这样的情况，或者说你们后来在大学和后来的阶段选择离开家乡，然后心境上是一个怎么样的考量呢？嗯，
1: 我我不会，我很依恋，我我特别依恋我的家乡，对我现在这个地方，就我在广东这个地方，对湖南倒还好，还是
2: 长大的地方是吗
1: ？对，长大的地方，湖南就是还好，因为每年都会固定要回去。然后，但是我在那边没什么朋友，除了我的亲戚之外，我的表哥、表弟、堂哥、堂弟这些，除了这些之外，没有什么其他的朋友。就但，在成长的地方是有自己同学、有同伴、有自己的成长的回忆在着的。就我哪怕我当时刚上大学的时候，我会发现我有很强烈的那种，就是想要认识同乡的这种欲望，因为你作为一个三线小城的人去北京读书。然后，那个学校其实肯定招我们这里的人招的很少的，就是一年大概就那么个位数的一两个人吧，嗯、可能就。然后我当时，哎、本来
2: 本来在广东招的人都很少，我记得当时在广东一年也就招两位数的人，二十、啊、多个吧
1: 。然后我们文科
2: 文科生
1: ，我们城市又不是那种广州那种，就是每年会占大头的，对吧？所以一年就一两个、嗯、了不起了。然后。那个时候就会很想要认识一些十个师哥世界，看有没有就大一的时候会这么想，看有没有一起去的，然后认识了，组了一个群，他拉了好几届的人进来，每一届大概一个吧，然后但是那群就他好像就没有怎么说过话了，后面就就是约着吃饭说吃一次饭呢，可是饭都没吃成。就已经没人说话了，你知道吗？就是冷播到这种情况。然后我们那个学院，你们知道吧？又是第一年招生的学院，我们学院都没有十个师姐的状态，整个大一就是纯纯没有十个师姐，纯野孩子，你知道吧？就其实很不一样，嗯、什么就是各种意义十个师姐都没有。然后到我大二的时候，刻意的去试图找一下有没有比我晚一届从那边考过来的学生，找到了。是一个高中的，并且还是我们学院的啊，挺难得的这个事儿，还跟我高中的一个呃广播台的师妹是姐妹，是那个有亲戚关系的姐妹，就是通过这么认识的，嗯。就是听起来应该挺亲的，但是呢，他就属于那种就感觉完全不想跟你说话的那种人，不知道为什么就很奇怪，就我很热情洋溢，因为是来自一个地方的。想跟人家多聊两句，然后说以后在学习生活上有什么需要帮助的可以找我。但是他就是一副，你感觉虽然他没有这么说，但是你感觉他在聊天框的对面就是一副，这个人为什么要对我这么热情的这种感觉，你知道吗？感觉对他来讲是很费解的，但是对我来讲我是觉得很天经地义、很理所应当的，因为就是大家来自一个地方。互帮互助不挺正常的吗、嗯？对吧？而且，因为很稀缺、嗯，又不说广州一年来他十几个、二十个就不稀缺，他这个事情很稀缺，为什么大家没有一点那种廉洁的感觉在里面，没有归属感？我我非常不能理解。然后他来学校之后，他也是非常
0: ，我就是那个人哎，<笑>我也是那个人，真的，我觉得我特别能够理解为什么那个人会觉得你很奇怪。
1: 就他们来了之后是很独立的状态，然后是很渴望和外地各种不一样的人交朋友，就是他对同乡这件事情没任何感觉，这、就是跟跟我不太一样的地方。但我后来，后来我就没有这种执念了，大二之后就没有了，因为我的观念也在发生变化，就是我的观念也开始更加关注个体，关注个人体验，就不太关注所谓的归属感的事情了，所以就变得不一样。啊
2: ，我觉得确实跟你本身对于家乡这个地方本身有很强烈的依恋是有关系的。
3: 嗯
2: ，对，反正在我心里，我是感觉我不觉得我跟某个人来自同一个地方，我就跟他有一种亲近或者熟悉的感觉，或者说我们就会有呃可能更多的共同点。我当时是不
0: 觉得是这样的，所以我就会有一些疑惑啦。对，我觉得我完全就是，我觉得我好像从小就是那种。很奇怪，就是我当我身处在一个集体当中的时候，我会很热情洋溢的为这个集体服务。但是当我离开这个集体的时候，我对这个集体没有什么归属。这样说，感觉我这个人有一些不念旧的感觉。但我确实是这样子，所以我觉得我出来之后在北京上学，当然北京离太原本身也没有很远了。然后我、嗯、我没有从来没有觉得说我要专门去找一个同乡去认识，或者是当我认识一个同乡的时候，我对他的感受基本上和另外一个人是没有任何的区别。对，就是我完全感受不到那个区别在哪里，嗯嗯、尤其是就是上大学期间。然后嗯，我觉得我当时其实还想去南方来着，因为我从小就是在北方生活嘛，而且太原是一个。非常非常内陆的一个地方，所以我我其实之前也发现一个有趣的现象，就是比如说像在广一些广东长大的朋友，包括在海边的城市长大的朋友，他们其实会更喜欢山。然后像我这种在内陆长大的人、嗯，其实我就会更喜欢水，就是一些河啊、海啊、湖啊，尤其是海，就是像我们这种内陆，就是根本就很少见到，所以。我就会发现，其实我当时报志愿的时候还挺想去南方的，而且其实当时我也有在考虑厦大和浙大，但是最后是因为当时的我被新闻理想冲昏了头脑，就是很搞笑，现在说起来都很搞笑，就是当时被新闻理想冲昏了头脑，所以就是因为中传的新闻比较好，所以就决定报到北京嘛。对，但是就是我完全没有毛豆那种体验。但是我觉得这次我回家，我有一个就是嗯蛮新鲜的感受，因为我现在也还在太原，就是在我自己的家乡。然后我这次回来之后，我感受到那种家乡带给我的一种呃依恋是来自于什么呢？是来自于一些有点熟悉但是又没有那么熟悉的人，比如说我妈最喜欢逛的菜市场里面的一个卖猪肉的一个小伙子，然后这个小伙子和我妈是老乡，他们都是山东人。然后从小到大，他每次见到我都会说：“哎呀，小姑娘来啦，长这么大了。”就是直到我今年回来，他还会这么讲。就是他都已经从你确定他还是个小伙子吗？呃，他已经结婚，也有自己的孩子了。但是看着其实还好，因为他他其实应该也没有很大，他现在可能就三十多，我不知道。但就看着还是挺年轻的。但是就是感觉就是有一种、嗯、怎么说，就是很奇异的一种时间被停滞了的感觉。就感觉我每次一回家，我一回到这个菜市场，然后我就能看到他，然后听到他用一个山东口音跟我讲一个“哎呀，小姑娘什么的”，然后就是有一种比较奇异的一种温暖和依恋的感觉。包括就是像在那个菜市场，一个卖水果的一些夫妻什么，他们永远都是会笑的特别的，呃，那种就很热情、很亲切的那个样子。我是也是最近两年回来，我才感觉哦，这个东西是会让我觉得。很放松，很安全。嗯，来
1: 自回忆的力量，我最近也感受到。我我陪我弟下楼小卖部买东西，那小卖部是我高中的门口的小卖部。看到小卖部老板娘的一瞬间，就感觉哎呀这张脸很熟悉。如果我不看到这张脸，我是想不起来这张脸的。但是看到这张脸，我就会觉得很熟悉。我也不确定他有没有认出来我，他应该很难认出来我，因为我不是很经常去那买东西。但是呢。你看着他的眼神，跟他对视的时候，你就总感觉好像有一种感情在流淌，是一种熟悉的感觉。嗯、他虽然现在他的客户变成我弟了，而不是我，但是就是
3: 嗯，客户<笑>就有
1: 一种对，就有一种回<笑>回忆的感觉，对、
0: 嗯，主
1: 要是想起了回忆中的一些事情
0: 。对，我觉得还是一种。时间的一种沉淀吧，我觉得这个东西可能对我来说还是有有力量在的。包括呃，我昨天还是前天，我就发了一条豆瓣动态，我就说我我就是突然发现，我一直特别羡慕的一种人，他们身上的一种特质是什么？就是松弛。然后我呢是一个特别紧绷的人，我大部分时间都会非常非常的紧、嗯、紧绷和处在一个非常紧张的状态里面。所以我觉得这两年我回到故乡，我觉得故乡能够带给我的一种比较愉悦的状态是，我在故乡的时候，我我的状态似乎可以比我其他时刻要略微的松弛一些。当然，这个松弛可能一方面是我讲的那种熟人带来的，另一方面我觉得是可能是我妈给我带来的吧，因为我回来之后主要也就是和我妈待在一起，然后因为我妈。在我妈面前，我就是一个可能就是一个不是很讨人喜欢的人。我觉得，就是你在外面就和朋友在一起<笑>或者和谁在一起，大家可能还觉得你这个人就比较可爱或者是有值得喜欢、讨人喜欢的地方。但是我在我妈面前，可能就是一个讨人厌的小孩这样。但是他会让我很放松、很松弛，让我紧绷的神经可以舒缓下来。所以我觉得就是。所以，我讲的这种故乡带给我的感觉，可能就不是那种地域性的，或者是一种文化性的。就比如说，所谓太原的这种文化或者什么，它给我带来的影响其实就比较少。我觉得隐隐刚刚
2: 说的“松弛”这个形容提醒了我，我觉得我我近几年就是转变成就是其实也很依恋家乡的一个态度，也是因为。我现在回去家乡之后所进行的社交活动，还有就是跟我妈相处的一些、跟家里人相处的这个时间，其实确实是让我很放松的。嗯，我现在的这个社交范围跟我当时中学的时候的社交范围其实很不一样的，有很多后来才熟悉起来的朋友。那包括我现在的男朋友，其实他跟我是同一个家乡的人。那么，所以我回乡之后的活动，还包括我们俩的约会。嗯<音><音>就已经非常的愉快了。那么还有跟爸爸妈妈相处的时间，也是像妍妍说的，在家里就不成个人形。然后，但是妈妈也就虽然她可能嘴上会说你，但是实际上你能感受到她的一种真正的包容。<音>因为其实距离隔开这件事情，我们我可能一年才回去很短暂的时间，那确实也会让我们在相处的时间里面。产生很多微妙的变化。那么还有的一些固定活动，甚至包括跟我妈妈的朋友们一起玩、一起吃饭。然后我特别幸运的一点是，我是一个特别讨长辈喜欢的女孩子，从长相到性格，还有就是长辈们可能都会莫名其妙的觉得我是一个很优秀的人，进而喜欢我。然后，然后我是我的爸爸的家族里面的这一辈的最大的孩子。所以其实很多亲戚他们见到我之后也是会偏爱我的、嗯，这一点非常的神奇。然后我妈妈的那一帮好闺蜜中间，只有我妈妈是生了女儿，其他人都是儿子，所以他们看到我也会对我有一种特殊的偏爱，包括自己穿不下的年轻时的衣服，他们都会收拾收拾拿给我，然后呢也会就是想要做好吃的给我，或者带带我去吃好吃的。这件事情也很神奇，我跟他们也玩得很好。那主要是这样的一些活动充斥之下，那么其实再回看家乡的这个环境，我现在回想起来所感受到的只有这一些活动带来的愉悦和放松，以及好吃的食物这样的一些呃回想和展望。那其实我就突然间就变成一个还挺想回家的小姑娘，跟以前
0: 相比，我觉得以前上大学的时候其实好像。没有觉得，也可能是因为上大学的时候，我们总是待在一起，然后我们那个社群本身是很接近一个家的感觉。对,对我来说，就是我们以前辩论队的这个社群，嗯、我觉得大家在一起，我也能够得到松弛，在一些时刻。那你咋不回北京呢？没有那么渴望。嗯
1: ？那你咋不回北京？
0: 那现在大家不也就是做鸟兽散了吗？又不是说那个社群已经不可能再重建了呀？啊、你
1: 说的也是，也不在。我们那
0: 个社群其实基于大家都在同一所大学当时，但你工作之后，嗯、现在我就算回北京也不可能重建当时那个社群了呀
2: 。我觉得就是这个样子，就是没有没有那一批特定的人和活动的话，其实那个地方不重要，哪怕再熟
0: 悉，对你来说的意义也不大。对，真的是这样的。我觉得我就是好像。没有对以前真的很少对一个地方产生一个什么特别大的一个呃依恋，这个和我觉得和我妈妈就很不一样。我觉得像我们妈妈这一辈，我觉得他们对这个地方本身是会有很多依恋的、嗯对，因为他们和对,对我也感觉对他们和整个社区里的人的连接比我们更紧密。像我们的话，可能我们的朋友四散在全国的各地，甚至世界的各地，对，然后我们的关系是。更疏疏散开，但他们的是很集中在一个点上，所以他们对这个地方就会有更强的一个这种，包括我觉得甚至于他们生活的这个时长本身这个时间也比我们要长很多。那如果说我们是二十年，那他们可能就是成倍四十年，对我觉得那个感觉也是很不一样。我觉得从他们日常讨论的一些话题里面，也可以发
2: 现，就是哪一条路拐角之后是哪里，然后怎么样走这条路会比较快，或者是菜市场的菜价今天和昨天相比产生了哪一些微妙的浮动，或者是就是哪个地方的哪个人又发生了什么事情，就讨论这一些话题对他们来说其实是很有乐趣的。就是在这个熟
0: 悉的地方，你能够掌握每一分寸的微小的变化，就这种。掌握感。对，说到这个，我也觉得，就是我有的时候，我觉得，嗯，某一些时刻，我在看到我家乡的人的时候，我会觉得他们也很幸福，就是，嗯，他们每天是在和熟悉的人打交道。可是，如果你能够每天对熟悉的人仍然保有一种相处的热情，我觉得这也是一种非常美妙的一种生命力。就像我刚刚提到的那个菜市场的那对卖水果的夫妻。嗯就是他每天其实可能接触到的客客人客户，就是这些，但是呢，他每一天都可以以同样的一个饱满的笑容去迎接这些客人，所以我觉得他们也很棒，就是他们的生活，我觉得也很了不起。然后我每次见到他们，有的时候他们会给我去介绍啊，说哦，昨天这个就像我昨天，他们就跟我讲说，呃，这个车厘子，然后竟然。他们淘到了十箱二十五一斤的，就是可以按二十五一斤卖的，他们就觉得很惊讶，然后他就很欣喜，觉得自己抢到了这批货，然后他会用那种热情来跟我讲这件事情，<笑>其实也会感染到我，我会觉得他们的生活可能是很平淡的、嗯，但是是很稳定的。我觉得有的人是能够去享受这种非常平淡且稳定的幸福，我就有的时候看着他们，我也会觉得这样也很好。但是我自己是没有办法长时间的处在一个这样的状态之下，可能因为我骨子里还是一个双子座，就是比较的追求一些刺激吧，变化。嗯嗯，主要他跟你聊天的时候在跟你
1: 传递那个快乐的情绪，这个情绪能量是很正向的，你肯定会被对，我我觉得
0: 很，我觉得很妙的就是因为我有，比如我回来很多天嘛，就是你每天看到他们，他们都是那样。包括就像就那个卖猪肉的小伙子，就是我觉得大家对生活还是有自己的热情，就是那个热情的浓度可能没有，比如说像我们去追求刺激和变化带来的那个强度高，但是他们是可以静水流深的把这种幸福平分在每一天，我觉得也很。神奇，不像我们就是一天就幸福的不要死了，然后一天又悲伤的要死了，就是他们没有这种情绪波动，就人家就是很稳定的一种状态，就算难过，可能也是一个小小难过。哦，说到这个，我还想起一个，就是我在家乡观察到的一些就是幸福时刻，就是呃，之前快过年腊八的时候好像。然后我们就去逛一个那种，就像我们这边那种一个小的内衣店。然后呢，在这个内衣店里面，然后你就发现里面的那个男的老板，一个女老板在卖货嘛。然后那个男老板，你进去你就闻到一个那个饺子馅的香味儿。然后就是那个男老板穿着一套那种家居服的那种棉睡衣、珊瑚绒睡衣，然后在那边调馅儿。就是我觉得就是一种很平淡的幸福，对。然后有的时候就是觉得这种也蛮好的。
1: 我对家乡的依恋和想念，你主要还是来自人，来自同学，就是会有一些好久不见的同学，以前关系比较不错的，他们都在家乡，你会很想跟他们见一见，对，很久没见了，不管是线上聊天的还是不聊天的，就很久没见的同学，你还是想见一见的，而且我还是会很有冲动想要去去到自己以前读书的地方去看一看、逛一逛的，对，这些事情都很想念。嗯再包括家人，对吧？我有一个弟弟，我弟弟特别喜欢我，但是呢，他一年只能见我一次，<笑>他一年只能见到我一次，很悲惨。然后他，<笑>他是那种很很多愁善感的人，他就是他会他会在我就是要走的要走的前几天就开始偷偷哭，他就是这种人，所以就会每次让我很舍不得他，对，他也很舍不得我，所以每次很想。回家也会有这个理由在里面，还是因为人其实，对城的主要依恋是来自
2: 于、嗯。啊，我觉得刚刚爷爷描述的那些画面，让我甚至有一些想哭，真的是以前年轻的时候，小的时候就觉得啊，我要去过一种四处流浪的、充满刺激和精彩的生活，在每一个地方停留一会儿，但也不多做停留，然后马上。动身吧，马不停蹄的去到下一个地方，那个时候就是我理想当中的浪漫生活，
3: 嗯
2: 。但是现在我确实也发生了很大的变化，就是，就真的这种平平淡的静水流深的浪漫，它，就我我甚至说不好我之后是不是会发生这样的转变，就拥抱这样的生活，我觉得是很有可能的，嗯。就是以前觉得奶奶和爸爸每天都在讨论这个菜价怎么样，然后今天买到了一条很便宜的鱼，或者是买到了一块品质很好但是很便宜的猪肉而非常的高兴，然后我当时就觉得啊，如果每天的世界只困在这样的琐事当中有什么意思？但是现在我不这么认为了，嗯，只能够把把控好这样的一种平静的生活在熟悉的地方，然后跟熟悉的人每天去。就是可以比较放松，不像大城市那么匆忙。就是你有更多的闲暇和更多的这种放松的心情去做一些小小的，呃，可能每天稍有不同的一些活动，然后去做这样的一种看似重复，但是它又有一点点变化的这样的聊天。对，觉得确实也是一件很很好的事情。
0: 我在想，是不是也有一个距离的原因？对,对、啊，我觉得以前像我们身处在自己的家乡的时候，我们是觉得，我觉得我们那个时候的我们的眼睛里面是看不到我刚刚说的这些，就是你周围的这些人的那种幸福的，因为你你不觉得那是幸福，你会觉得甚至有一点枯燥。觉得在我很小不懂事的时候，甚至会觉得有一点看不起这样的生活，觉、嗯、得。这样的生活一点都不幸福，每天都是重复且枯燥的。但是，当现在长大了，然后重新再以另外的一个视角去观察他们的时候，你能够感受到，在这种看似重复的生活里面，他们也在感受不同的事物。就是我会觉得他们的那种，就我觉得他们不空虚。说白了，就是你,、嗯、你也可以说他们是因为没有思考了。你也可以说，他们是因为他们每天没有在思考些什么，所以他们的生活很简单，他们的头脑很简单。可是他们确实不空虚，他们的每一天很充实。就像呃橙子刚才说的，去讨论菜价，或者是每天和熟悉的人讨论不同、谈论不同的事物，甚至是相同的事物。但他们的内心是很充实的，他们很很很稳定，也是很松弛。对我就是可能现在就是越来越羡慕那种状态。可能因为自己就是太紧太紧绷了
2: 。我觉得人还是更多能感受到，就是一些不同的东西。当你以前长期住在家乡的时候，你身上的一些被压制的欲望的一些躁动、一些冲动，然后跟周围环境的格格不入，可能你在那个时候会非常深刻的感受到一种膈应或者不安或者难受。但是，当你隔了一定的距离，你没有天天处在你家乡的这个环境当中，实际上很多日常的琐碎冲突，他们是不会再发生的。很多的一些膈应，它也消失了。那么消失之后，你可能也就会淡忘了。那么，当你适应了大城市的一个忙碌节奏和一个陌生人环境的这样的一个状态的时候，然后你回到家乡。你所看到的就是这样一些不一样的东西，而也会发现他们其中的美感。但是如果真的要你又重新回到这个环境当中长期的生活，真的也加入到这样的一群每天讨论菜价，然后跟这个水果摊老板娘、跟那个猪肉店的老板搞好关系，然后每天聊一些有的没的这样的环境当中，可能也呃会受不了
1: ，肯定会的。
2: 嗯、我现在觉得
1: ，总结总结一句话吧，用一句俗语作结，外国的月亮比较 圆，
0: 笑 死， 你也太搞笑了。哎， 其实我有刚刚有想 到， 就是刚刚橙子讲的那种状态。然后我之前就是因为你们也都知道我对爱丁堡的感 情， 就是 嗯， 爱丁堡对我来说就像一个第二故乡一样嘛。然后我之前就是有写关于爱丁堡的 诗， 然后其中有一 句， 我觉得和橙子刚刚讲的那个状态就很 像， 就是。嗯，对已逝去的不止的回首，总是活在记忆里面，永远身处他乡之中。我觉得这就是我们这种人的状态，就是可能你处在这个场景下就会去怀念之前的东西，但如果把我们真的放回那个场景，可能我们又会想要去追求刺激，就是很难得到一种。我觉得反正我是这样的，就是很难长期的保。保持在一个很满足的状态，但它也不是怪外国的月亮嘛
2: ，它都是你体验过的生活。对，只是你在一个生活里面待久了之后，你有不满足的地方、就是，你有
0: 想念的东西。我觉得这是两种不同的人，就是我觉得有的人是可以真的把自己身处的地方忠实的当做他自己的故乡，可是我觉得我不是这种人，就是像我刚,刚讲的，就是我觉得我会觉得我身处的地方对我来说总是会。像一个他乡，对，就是没有办法对自己身处的地方有一个饱满的全身心的一个投入，嗯，对对，这是我这种
1: 人的状态。你的你的故乡应该是一个微观的集体，小集体，应该是这样的一个组成，而不是一个城市
2: 。问题也在于很难有一个固定的微观的集体。
1: 嗯，最好的情况，你的你的家
2: 人、你的过去的朋友在你的故乡，对，或者是他们是的那是是这个但
0: 是你的新的朋友
1: 总是会离散的地
0: 方，对，这就是我们的一个困境，对，就是感觉就是永远是一个异乡者的感觉
2: 。毛豆对在北京的生活怎么想呢？还满意吗？嗯
1: 嗯，越来越满意了，比以前，说实话。其实，哈哈，主要是因为
3: 我要
0: 说那句话了，赚
1: 了呗。对，已经被你预判了，你已经预判了我的预判，好吧、嗯？对，其实你跟这个是有关系的。生活没有压力了之后，会轻松很多，就你不用考虑一些现实的东西，你可以考虑一些精神的东西。当然，它不是完全满意的状态，肯定，只是说比以前还是好了一点，嗯、没有那种经济上的紧张感。那没有经济上紧张感的同时 呢， 又收获了一些新的朋友。因为毕业那段时间真的是玩的好的朋友都不在北 京， 这是真是挺那啥 的， 真真挺无语的。都在北京读 书， 一毕业都不在北 京， 很抽 象， 就不是每个人都跟我一样的。很多在北京毕业 的， 呃， 那个其他 人， 他们玩的好的朋友也在北 京， 他们就会有一个接续的一个过程。但我刚好没有玩的好的朋友都不在北京，嗯，这就出问题了嘛，这就，所以那现在其实是结识了新的朋友，就有新的可以被称之为朋友的人了，这个精神状态上稍微也缓解了一些，没有那种孤独感。所以啊，我我来了，我回来之后，我的每个同学就会问我，怎么还在北漂啊？你准备漂多久还不回来啊？啥,啥啥啥的。我说，我说我广州可能会是我的一个归宿，但是呢。只是这个节点是不确定的，不知道什么时候会迎来这个节点。但至少我目前还没有这个倾向，就要直接走到广州这个归宿，因为因为我从事这个职业很难在我所在的这个城市去就业，因为三四线城市没有什么传媒业，说实话，所以就广州是最好的选择，离家又近，几个小时就到了。但是传媒业又还可以，对吧？所以广州应该会是。很理想的一个选择，也是我最终的一个选择吧。但是，就是现在在北京的状态还很不错，就没有那个就是非要到广州的必要性，在目前来讲
2: 。好的，毛豆直接回答了我本来想问的下一个问题，就是大家觉得自己在以后的某个节点会回到家乡，或者是像我跟毛豆一样，就是我们作为广东人，然后回到我们所在省份的省会城市广州，离家也比较近的一个地方。呃，妍妍会觉得自己会回去吗？我觉
0: 得，嗯，我觉得我，我觉得我还是得看人。就是像我这样一个，<笑>就是把爱情看得非常重要的人，我觉得这个决定肯定还是会和，就是我未来的对象，他就我们可能会共同去规划这个事情。我觉得，但对我自己来说，我觉得如果只是从我的爱好上来讲，我可能还是。不太能接受太原文化荒漠的这个状况，就如果我独自生活的话，我觉得我不会回到太原，就是可能我也不会一直留在上海，这个我不确定了，但是我肯定要留在一个，尤其是这个是以独居的，就是独自生活的一个前提下，我肯定必须留在一个文化和艺术相对比较发达的一个地方，但是如果有了爱情，那就是另当别论。<笑>
2: OK， 那下一个问题就是，嗯，其实刚刚也有提到了很多，就是你大家有没有觉得自己身上有一些家乡留下的特殊的印记？其实包括像毛豆跟我我们方言，已经对我们来说是一个很大的印记了。然后关于这一方面，大家有没有什么想分享的呢？就包括毛豆之前想说过的，他发现你发现你的弟弟有一股，有一种方言羞耻的感情，对不对？
1: 对，然后我的表弟比我小一岁，只在上海上班了，然后要我那一次去上海的时候见了他，第一次去上海就是见了他一面，然后呢跟他吃了个饭，在一个上海的一个大商场的一家餐厅里面，然后我选择跟他说家乡话，因为我们过去在湖南见面的时候一直说的都是家乡话，我觉得这很顺理成章，我在餐厅里跟他说家乡话，但是呢。他的反应就是，你为什么要在这里说这个话呀？为什么不说普通话呀？我说，可是咱们之间不是一直都说家乡话吗？为什么要说普通话？他说，可是我觉得这这周围的人都在说普通话，就是在这个环境下说家乡话好像有点奇怪。就是你那种感觉是什么？你知道吗？就是他觉得在上海是。谈笑有鸿儒，往来无白丁的感觉。<笑>然后一旦我说家乡话，我就是白丁，你知道吗？<笑>一旦我家乡话说出口，我们就变成白丁了，<笑>真的很，很夸张那种，你知道吗？就是他，他是一个，他是一个什么状况的人呢？他是，他好像他连大专大专都没有考上，他是一个中专生。然后，但是他去自学了那个电脑编程。然后在上海当一个码农，然后他现在收入非常可观，就比我厉害很多这、那个量级。对，这这是他，他实现了一个很大程度的一个阶层跃迁。他原来在我湖南家乡的那个城市，可能比我广东所在的城市还要更加，就是他他所在那个城市可能就是比我现在在的这里还要更加的，就是经济落后一点。然后他成绩又不是很好嘛，就是从小就是该溜子那种状态，然后他。骤然实现了一个比较大的阶级跃升，他就会对他来的那个地方有一个很强烈的耻感，我是这么推测的。然后他还有一次表现是，就是我今年过年的时候在老家见到他，在老家见到他，他干了一件什么事呢？他就是他刷抖音嘛，然后刷抖音看到抖音上面有当地的人用当地的就是我们的家乡话拍摄的抖音，就是用那个语言去配的抖音的音，然后他看到之后他就觉得。很俗很土、嗯嗯，你知道吗？他就直接这么跟我说，因为他可能在上海看到的抖音都是普通话的，都是那样那样的潮流的光鲜亮丽的抖音，但是一回到家乡，就是他感觉有一种很违和的感觉，你懂吧？就是他觉得家乡话这个东西就不应该出现在抖音这样的软件上，就是两个不同的次元破壁了的那种感觉，他是这种感觉。但是他有很明显的词感在里 面， 但不像 我， 我就会觉得很正 常， 因为我觉得这是人家在拍本地生活的。他如果从传播的角度来 讲， 就是要让本地人更看得 懂， 他当然是要用本地的语 言， 就很合理。我我会这样去思考这个问 题， 但他就觉得很奇怪。
0: 我我觉得他们心里面就 是， 我觉得我不认可方言羞耻 哈， 但是我觉得如果站在他们的角度上来 讲， 就像你刚刚说 的， 我觉得是因为他们处在一个呃往前冲的状态里。就是人在往前冲，或者是想要去实现一种世俗意义上的成功，或者更大的成功的时候，他需要去，嗯，怎么讲，就是自洽吧，让自己，所以他可能要让自己全身心的去认可所谓大城市的价值，甚至是大城市的语言，这样他才能够没有阻碍的去往前冲。我能够理解他为什么会这样，但是我可能就是。嗯，不太认可这种认知。嗯、我我我们啊，
2: 我我们家乡，我比较熟悉的朋友和我自己本身，其实都没有这种方言羞耻的感觉。就我们甚至有一点方言自豪
0: ，就是我们<笑><笑>真的像我上次去参加你们那个饭局，<笑>一句话都听不懂，所有人大讲粤语或者是你们那边的那个语言，然后我一个字都听不懂，我就仿佛一个。就是比如说，我仿佛去到了一个法国人的一个饭局，<笑>仿佛就是
3: 一模一样的感觉，因为真的就是没有任何差别
2: 。大谈<笑>就甚至是很大声的在用家乡话，但不是故意大声啊，就是聊到兴起的地方，哪怕在街头很大声的讲自己的家乡话也毫无关系。我们所有人都觉得，就大家从小都是讲家乡话长大的，没有办法再用普通话彼此对话，就自己都会尴尬的承受不来。只能用家乡话进行交流，然后呢，所有人也进入一个非常拽和放松的状态。然后我刚刚听毛豆在想的，在讲的时候，我就在想，我们这种心态到底是为什么？是因为我们的地方其实并不是一个特别落后的一个呃小地方，就是与外的连接更加紧密，而且也不能说经济落后，是因为这个原因吗？还是另外？但也有可能有另一重原因，就是我们的语系是基于那个粤语，呃，方言粤语而产生的方言，所以呢，其实你在普通话语系的人们耳朵中听起来，它就是纯粹是一门听不懂的外语，而不像是一些基于普通话语系产生的方
0: 言那样，听起来它是一种带口音的普通话。你们懂我意思吗？哦，我觉得都有哎、欸，我懂，我完全懂这个。尤其比如说像我们内陆这种城市，比如太原话，或者是呃西安话，或者是河南话，这种就是在大家的那种认知里面，好像在包括在影视剧里面都会认为是一种搞笑的、有一点土的一种方言嘛，对吧？所以可能我觉得可能还是这种语言和像你刚刚讲的，我觉得这两件事情是一体的，就是你包括你刚刚讲的，就是这件事情会和落后。或者是和，就怎么讲土这些不好的一些不太好的词联系在一起的时候，可能他对他的持感就会更强。就是这个语言本身已经和其他的一些概念绑定在一起了。我觉得当这种时候，可能这些地方的人，尤其是他又更想要去实现一个世俗意义上的成功的时候，他就会有更强的持感。就两种方面同时作用。他想摆脱一种落后和土的时候，他必须要从价值观上去，甚至要去比这个语言，他才能自
3: 强
1: 。应该是，像我就，为什么我就不需要呢？我就感觉我我每次我如果我很少有这样的机会，像橙子一样，就是有那样的朋友在上海街头，就是去交流这个，我特别少有这样的机会。但是如果一旦我有一个，能够说家乡话的一个朋友的时候，因为我一年当中其实很少很少有这样的时刻，我不跟我爸妈打电话的时候，我是用不上这门语言的。就有的时候，有的时候突然说这门语言会觉得有些生疏<笑>啊，然后就就但说起来的时候，你会觉得很温暖，你知道吧？就感觉投入了故乡的怀抱的那种感觉，啊、其实是。很暖的，我我会很很开心、很愉悦，接受到这个状态、嗯
0: 。因为故乡对你来说是怀抱，对他来说是就是羞耻嘛，就是他想摆脱的东西。所以这个事情就是和语言是绑定的对。对故乡的印象，觉得方言羞耻的人，其实可能也并没有那么的想要回到故乡的怀抱吧？对他来说，他可能是想摆脱故乡的桎梏。那这两件事情就不可避免的连接在了一起。
1: 我在回乡的那个飞机上面，就听到一整个客舱的人说的都是家乡话。那一刻，我就觉得，我操，好温暖，嗯、<笑>进入到了一个属于我的空间当中。我操，这种感觉确实很奇妙。在北京的一架飞机里面，但是大家说的都是我的一个地方的话，就是平常这些人是很难在茫茫的北京当中相遇的。唯有在回乡的这班飞机上面，大家可以是能够听懂彼此的语言，但是又互相不必去。装作熟悉或者客套，就只是听懂就好，就大家心里都懂，这个状态很奇妙。嗯
0: 、回乡的飞机，感觉这个概念还蛮有趣的。对我也是，包括动车高铁。动车高
1: 铁其实还好，动车高铁中途会有人下车，就是会有不同的地方。但是飞机是一对一的，就是你一定是去那个地方，而且过年这个节点，你去那儿也不肯定不是为了旅游或者公办公，你去那儿你就是因为你是那个地方的人，所以。过年的返乡飞机，这真是，真是两眼泪汪汪了。但,但高铁是
2: 另一种不同的神奇体验，<笑>就是我经常坐高铁往返。然后我坐高铁到了广州之后，我还需要转车转动呃那个轻轨回到我的家乡。所以这一路的旅程就是渐渐的周围的就从所有人都在说普通话，然后渐渐的到了某一个时期，周围人开始说粤语。好，然后在广州。然后在广州站越来越纯、嗯，对，然后就讲粤语。然后就在广州站下车之后，我坐上了回家的轻轨之后，周围的交谈又变成家乡话。就它有一个循序渐进的过程，然后确确实是让人很激动，很奇妙
1: 。窗外的景色逐渐从针叶林变成了那个，变成了亚热带那个雨林啊
2: ！我最大的感受不是，我<笑>坐高铁很难看到树林，那能看到的景观是从一个。田野变成丘陵，我自己最大的感受是这样，因为北方其实相对土地比较平整，嗯、对，都是广阔的田野，然后非常的萧瑟，尤其是在冬天的时候、啊，哈，就冬天特指冬天，然后呢，渐渐的就变成了就山很多，隧道很多，然后到了湖南、广东这一带，就都是绿绿色的丘陵，嗯
0: ，颜色也会发生变化，
2: 对，颜色和地会变色变成绿色，是的。嗯我特别喜欢这种感觉，就是在大学后期的时候，每次回家都觉得特别的神奇，一点
0: 一点的变得越来越熟悉。对，我觉得它很有一种时间上的一种很奇幻的感觉。
2: 对，其实刚刚我们也有聊到，就是。故乡，它更多的是一种心理认同的感觉。你所喜欢的人，你所喜欢的社交活动，它频繁发生的这个地方，就会让你产生一种熟悉和亲近的感觉。那么，其实它并不是特指对某一个地方本身这样的一些景物或者是景观的一个留恋。那么。所以也想问一问大家，在你们的出生地或者是成长地之外，有没有感受到就是某一个地方可以称作我的精神故乡，或者是只是产生某一刻的感受到故乡的这样的一种感觉呢？啊，当然，妍妍刚刚有说到爱丁堡完全是你的精神故
0: 乡，那我们可以展开说说。呃，我觉得爱丁堡真的是一个，我觉得这爱丁堡是让我觉得。是我对这个地方会有感情的一个地方。当然，我对这个地方建立的感情，也是因为我在爱丁堡读书的时候，很偶然的和三个很好的朋友结识，然后我们就是很投缘。然后这些友情其实是在意料之外的，然后它会给你带来一种很惊喜的感觉，也会让爱丁堡这一个异国变得就是一下子有一种。一个归属的感觉，这个当然也是让我对这个地方建立感情的一个原因，还是在人身上。但是我觉得确实，爱丁堡包括整个苏格兰的一些自然景观，还有当地的人的一些状态，确实是让我很喜欢的。然后可能是因为爱丁堡它的自然风景是非常野生的，我觉得这个可能也是跟国内的一种景观设计的思路有一些关系，是因为。对你像国内的话，其实你可以看到那种景观设计，包括对植物啊，尤其对植物的这种修整，它是一个非常就是需要看起来是那种规规整的，然后是经过很多的一种修剪的，然后是要看起来所谓的更文明，对吧？或者说更有秩序的一种景观设计的思路。但是在爱丁堡的话，就完全不是，尤其是。他们就是在爱丁堡市区本身，这些植物已经会给你一种很野生的感觉。其实他们对这些东西的修剪不是很多，只有可能在公园的时候会给这个草坪去进行一个除草。然后除此之外，我觉得那些植物都是按照他们自己想长的样子去长。我我会感觉到他们不是一个为人服务的状态。我会觉得他们的景观的设计的思路，人和植物是平等的。只是刚好这个植物就长长在这里，你这个人也处在这个空空间，然后我们是一种共生的状态，我们是一种互相取悦的状态，而不仅仅是这个景物在取悦谁或者是在服务谁。那么，在这种情况下，你会觉得你和植物之间的关系是更舒适的，就是它就按它喜欢的方式去长，然后你就去享受它原本的样子。我觉得这种野生会给我一种很自由的感觉。就是植物的自由本身也会感染我，让我觉得自己很自由。嗯，然后除了市区以外，就是在那个高地，就是在苏格兰更北的地方，就是在高地就更是，因为它本身是一个比较大的一个景区嘛。然后他们对这个景区就是基本上我觉得没有什么规划，然后就是。那那个地方的植物会更野生，然后你大大家大部分人都是自驾游，就是开车去旅行，然后在这个过程当中，你看到的所有的山、植物还有海，就是你会觉得他们就这是他们的地盘然后他们就是我会觉得他们很拽，就是他们不不在乎你喜不喜欢他们的样子，就包括很多植物都是那种带刺的。然后颜色啊什么，就我觉得他生来就不是为了我而存在的。然后在那种情况下，我会觉得自己可以在这个自然当中获得一种解脱，就是我觉得他不在乎我这件事情，让我觉得很自由。我也不知道为什
3: 么，但我就
0: 觉得很舒适、很放松。然后我觉得我好像可以消失在里面的那种感觉，就是我可以在这个庞大的又美丽的一个不在乎我的自然当中，然后我的。我自己可以消失一会儿，然后那种感觉让我觉得很舒服，所以我会对爱丁堡的就是有很好的这种感觉。然后爱丁堡的人的话，我觉得也是，就是他们也是那种，就是你在爱丁堡是没有时尚的，因为爱丁堡很冷，然后大家呢就是基本上就穿羽绒服还有冲锋衣，就是你走在街上，其实你除了看到一些那种年轻人，就是青少年会。穿着一些上世纪八十年代美国的一些时尚之外，就是其他人大部分人是没有时尚的，而且他的家庭单位是比较多的。你去公园，你就会看到，就一家人就穿着很朴朴素素的一些冲锋衣，就在那边野餐，但是他们就很开心，然后很享受，然后也不会在乎这种就是一些很物质的东西，就是他们在某种程度上也是太原，就是我的故乡。的一些人在现在带给我来带给我的一种感受，就是我能够从他们身上感受到一种平时的幸福，包括呃我在爱丁堡就是住的地方门口的那个超市的一个小哥，然后其中有一个小哥他就是人特别好，然后他很很 nice， 就是他每次都会。就是结完账之后都会对我讲说，就是如果是晚上就会说 have a good night 什么，就是他永远都是一个很甜美的一个一个小哥，然后你每天去买菜，然后回去就是，就那种感觉，我觉得是让我觉得很舒服，嗯，所以我对爱丁堡就是感情很深，然后现在也会很想念。
2: 我其实刚刚就在想一个问题：我们之所以那么强调我们对故乡的依恋是来自于人，而不是景观和事物本身，其实是因为我们的故乡没有那么美而已。<笑>有道理。中国大部分的这种城市的景观，就或者是这种县城，或者是内陆城市，都很难被称作风景秀美。嗯
0: ，所以你只能关注其中的人。但是你知道有一个，这就是为什么爱丁堡那么特别。就在这个地方，我要替我就是，爱丁堡认识的一个很好的朋友微微，我要替他代言一下。就是他,<笑>他的故乡是非常美的，是在四川的一个呃，彝族好像对彝族的一个一个一个城市。然后他其实就跟成都那种城市很不一样。然后他们家的风景其实是很美的。但是你知道就是。在中国的话，你会发现这这个事情，它同时会意味着一种观念上的桎梏，就是对你的一种钳制。就比如说，他回了家之后，他会发现他，他他会受不了那种家庭氛围过于浓厚，每个人和每个人之间的那种边界又非常的容易越界，所以他对爱丁堡的感情比我会更深，是因为。他在爱丁堡又可以享受到非常美的自然风景，但同时在爱丁堡，你和每个人的关系又是非常，呃，温暖，但是又不会有互相的这种干预、嗯，所以他会觉得在爱丁堡会比我要更享受一些。但对我来说，可能，呃，我回来之后我，我我需要，就是像你们，就是我还是需要和你们待在一起。可能人对我的那种吸引力，还是战胜了我对景观的那种。追求对，但对他来说，他现在就是很后悔没有留在爱丁堡，所以我觉得可能在中国，你就是两者不可兼得的、嗯。可是好像如果你作为一个你去一个异国，好像你可以同时实现这两件事情
1: 。好，我也说一说。我说实话，我生活过的城市啊，就这三个。就是如果把出生地跟成长地都去了的话，就只剩一个了。然后，但我对北京还没有产生过这样的情感。但是呢，如果就是把刚才妍妍就是关于景观的一些感受考虑进去的话，嗯，其实有一些我旅游去过的城市，我自己还蛮喜欢的，就是可能涉及不到精神故乡的这种感受吧，<笑>从定义上来说。但是我对这个城市是，对我对这个城市是非常的迷恋的，非常的希望能够再去体验的。当然旅游你们知道跟。旅游跟居住跟生活是很不一样的，就你真切的生活在当中，你要感受到更多当地的风土人情。但是你旅游的话，你看到的只是表面，就那么一两天。我有两个城市是我特别喜欢，一个是澳门，澳门我真的特别喜欢。但大部分我讲我问过的人，他们都喜欢香港多过澳门一些啊，很少有人像我一样对澳门这么喜欢。为什么呢？因为澳门它是一个很迷你的一个城市，它的很多的。建筑的风格，因为以前是那个葡萄牙的殖民地嘛，然后建筑风格其实有很多的外国的一些风格在当中，跟中国内陆的城市是很不太一样的。然后，但是它很迷你，你知道吧？它没有那种特别大的高楼大厦，它的房子很小，然后那个马路也很窄，就特别小那种感觉，就感觉走在那种模型里面，<笑>走在那种世界之窗里面，你知道吧？就是这种感觉。他的那个大巴车简直就是，他是贴着你的耳朵边过去的，就离你特别近。你感觉那个司机的驾驶技术是厘米级的，知道吗？就是他能控制到厘米，他就贴着你两厘米这样过去，他可以保证不撞到你。但是他那个马路真的就窄到他必须得这么拐，但这个感觉就很奇妙，因为他他一方面可能是某种拥挤吧，可能生活在其中的人会觉得拥挤，但是对于旅游的人来讲，这种拥挤是一种。怎么说呢？是一种温暖，是一种，就是感觉被包裹在一堆棉花当中的那种感觉，你知道吗？那种包裹感就很爽，我很喜欢。对，然后就是他的整个的建筑和他的街道给我的感觉就是这样，我觉得很奇妙，就好像走在那种样板房里面的那种感觉，就建出来像拍戏搭的景一样的那种，但是那就是他们真切的房子，就是长那个样子。他们的建筑，他们平时生活就是那样，我觉得很奇妙，我特别喜欢喜喜欢这种拥挤，但是这个拥挤跟北京是不一样的，北京是马路很宽，但是车更多，是这种拥挤、嗯，它就是真的小，就是微观了，什么东西都浓缩了，而人就会觉得在其中，好像自己变得比较大一些了，城市没有那么大，人变大了，对，是这个感觉。然后另外一个城市是重庆，重庆我觉得。城市的风光跟其他城市还是有一些区别的，主要是来自于它地形上的区别，嗯嗯因为它是那个它是3 D 的，我体验过，其他城市是平面的，
0: 就
1: 是
0: 网上说的那个打车什么，然后你打到，然后那个人在一个什么，就是整个在你的地下，我就是经历过这个事情，去重新旅行的时候，然后我就被迫重新打了一辆车
1: ，它会有很多麻烦，但是它又会让这个景观变得很特别，就是。嗯，包括它的地铁，从楼里面，从山里面什么穿来穿去，它整个风光特别的好，那就不像你很多城市的地铁就是单纯的在地下，根本无从谈起，风光就无从谈起。但是它很多，它那个地铁离楼也是特别近的，你感觉你就可以看到别人家阳台上在晒衣服，你都能看到，就是这种感觉。它因为它的立体吧，它就是有了更多的一种可能。就没有那么的单调和乏味。然后，因为我本身也特别喜欢重庆的电影嘛，就是有一部我最喜欢的电影就是拍重庆的。对对，然后重庆人讲话跟我们湖南话语有点像，就是那个乡音是有点一致性的，所以我在我可以感受到文化上的一种熟悉性。对，如果比较陌生的话，就可能不太一样。我去重庆，我就觉得他们说话我都能听懂。
0: 我刚刚从毛豆的那个讲他觉得比较喜欢的两个城市里面，又想到了两个点，就是我我会在想什么样的地方会比较容易成为我们的精神故乡。我觉得一个还是一个，就是距离，就是一个大小的这个城市的大小，会根据每个人的偏好会带来不同的感受。就像毛豆在澳门体验到的那种，就会觉得当。城市变得比较小的时候，他人会变得比较大，而且他会觉得会被一种熟悉的东西、熟悉的街道所包裹。然后像我的话，就是我就想到我喜欢爱丁堡，是因为我觉得爱丁堡就像一个大型的小镇，就是它又没有那么小，没有小到就是人的观念是不能够对外开放的，但是它又又没有大到就是像大城市的那种人与人之间的冷漠，就像呃，我可能。就是会很多次的碰到一个养了大概五六条哈士奇的男人，这种就是你会反复的遇到他，你会反复的遇到一个熟悉的人。我觉得这个也是一个点，就是距离，就包括整个城市的一个规模。我觉得另外一个很有趣的是，我觉得可能是因为中国，尤其是北方的一些城市，它是没有城市气质的。就是这些地方，如果它不是你的原生故乡，它是很难让你产生一种。精神故乡的向往的，你这个我觉得是跟城市规划有很大的关系，就是因为有一段时期，就是对整个北方的一个城市规划都是非常的，怎么说呢？就是方块，就是方块楼，然后呢，把所有的它是不允许每一个小店有自己的招牌的设计的，然后大家都统一的做一个非常丑的一个标志，就像现在太原就是这样，就是我觉得这就是这也是我为什么对太原就是。很多方面都很无感的原因，我觉得是跟这个城市建设有很大关系，而且包括整个北方的这种政府他们的这个计划是差不多的，所以最后你就会发现很多的北方城市被迫就是丧失了很多原本他们可以保有的一种城市气质，而这种城市气质会让这个城市会有很多魅力，会让它很独特。所以你像像重庆这种城市，它就是会很有城市气质，我也很喜欢。我觉得这就北方很多城市很惨的地方。北方主要是它地形也比较平坦
2: ，要做这样的一些改造比较容易。但是你像在重庆，包括在广东的很多地
0: 方，你要做这种东西就很困难。我觉得这个一方面是政府，它跟政府的气质也有关系。嗯，这我在这边大放一些偏见，就是 OK， <笑>我觉得北方很多政府的他们的政府的气质也是一种，就是怎么讲，就是跟南方的那种，我觉得是比较细腻，比较。针对性或者说更柔和、更本土化的把政策去落实。那北方的话，他可能就更追求一个统一，然后标准，然后。尤其是可能因为北方，我觉得很多城市是工业城市，就像你像太原，它就是原本是一个工业城市，是做煤炭和钢铁嘛，所以你会发现他们是在整个当时国家去推行现代化的这个时候，他们是首当其冲的一波。那他们需要更加的去吻合这个政策，更加的去实现一种所谓的工业化和现代化，而这种现代化的实现是以抹杀。他的独特和原有的一些气质为代价的，的个性。我的这种精神故乡的感受也跟其实你们说
2: 的都大差不差。我是我我没有对哪一个地方也是产生特别强烈的依恋的感情。我大部分时候对于生活在一个陌生的地方我还是感到比较舒适的，只不过是会想家而已。就不会说，就是生活在一个熟悉的地方可能会更好。我觉得没有人认识我，然后我可以自己也不是想干嘛就干嘛吧，就是处在这种没有人认识我，然后我自己观察周边的这种状态下，对，还是挺舒适的。然后我我偶尔有的两个感觉到很感动的时刻。一个是我在西藏的时候，就仅仅是坐车，然后就是等于是在这种山地啊、高原里绕啊绕的时候，然后路过一片，呃，算是山间的溪流的那种小平地吧，然后两边有那个草和野花，然后有一群马和牛羊，他们就很自由自在的在那里趴着，或者是吃草，或者是喝水，然后那天天气也很好，然后那个场景。就那个景观也是突然让我感觉到特别的自由，嗯
3: ，
2: 然后那个时候我其实还还是在中学的时候，还身处在家乡，然后那个时候就看到了这一幕，就突然不想回家，很不想回家。<笑>就当我要离开西藏、嗯、要回家的时候，我特别特别的难过，感觉回到了一个不再自由的地方，有那样的一种感受。然后嗯还有一个地方是贵阳，嗯、贵阳我我是在贵阳这个地方，甚至比起观察家乡，更早的产生了隐隐刚刚说的那种，就是平淡和呃重复当中，它所蕴含的魅力和浪漫。我在贵阳是看到了一些人，他们的生活状态。然后，呃，就工作日的白天去那个黔灵山公园的时候，我发现竟然人山人海，大家仿仿佛不用上班一样。然后晚上在广场上，就会工作日的晚上啊，就里三层外三层，有人围着看一些，就是也没有多精彩的表演，他他就是愿意围着看、嗯。然后在山上的公园里，还有好好几群不同的。以兴趣爱好为核心组成的这样的一种老年人团体，他们有在就是组一个小乐队在那里演奏，然后有一个老太太，她又不会唱歌，她又不会演奏乐器，她只是在旁边拍手，然后他特别特别的高兴。然后还有、嗯、还有一群老人老太太他们在跳交谊舞，然后他们就特别的投入，就是他们投入到他们就。高昂高昂着他们的头颅，带着一种高傲的冷漠的表情，然后就在那里旋转转圈，然后本身也是穿着比较华丽一点的裙子嘛，就女人，然后他们就就那样沉默的在那里旋转、嗯，带着非常高
3: 傲的表情
2: ，对，然、哦、后我就觉得特别的感动。那包括还有，就是一些少数民族的老太太，他们。都穿着民族服饰，然后个子也比较矮小，背着一个筐，然后在路边的一个水果摊前面坐着休息，几个人交头接耳，然后还有一个老太太拿着一箩筐的一个萝卜啊，还有还有马铃薯之类的上山去喂猴子，然后猴子对他不礼貌之后他还生气，然后转身假装要走，就等等这样的一些细节就非常丰富的，在很短暂的时间里面就刻入了我的脑海，然后我也是。觉得特别的感动，这件事情甚至先于我对家乡的观察，这种感动，呃，要更早的发生
0: 。嗯，听起来就很
2: 很好。嗯，是的。好，然后我们今天的议题就全部结束了。然后我觉得，哎，其实确实达到了我本身一开始说的目的，就是通过家乡这样的一个角度，重新认识一下我。